0: Hola mi amada, comienza aquí un nuevo episodio de este podcast llamado Rayuela, una lectura para mi amada, pero antes de ello quiero leer un poema del gran poeta portugués Fernando Pessoa encarnado en su heterónimo Alberto Caeiro llamado Pasa alta en el cielo la luna de primavera espero te guste. Te amo. Pasa alta en el cielo la luna de primavera. Pienso en ti y dentro de mí estoy completo. Corre por los vagos campos hasta mí una brisa ligera. Pienso en ti, murmuro tu nombre y no soy yo, soy feliz. Mañana vendrás, Andarás conmigo cogiendo flores por el campo. Yo andaré contigo por los campos viéndote recoger flores. Ya te veo mañana recogiendo flores conmigo por los campos. Pues mañana cuando vengas y andes conmigo en el campo recogiendo flores. Eso será una alegría y una verdad para mí. Alberto Cairo. Espero te ha gustado este poema, vamos a iniciar con la lectura de este próximo capítulo de Rayuela. Comenzamos. Capítulo 11 Gregorovius se dejó llenar el vaso de vodka y empezó a beber a sorbos delicados. Dos velas ardían en la repisa de la chimenea, donde Babs guardaba las medias sucias y las botellas de cerveza. A través del vaso y al hino, Gregorovius admiró el desapegado arder de las dos velas, tan ajenas a ellos y anacrónicas como la corneta de Bix, entrando y saliendo desde un tiempo diferente. Le molestaban un poco los zapatos de Guy Monot, que dormía en el diván o escuchaba con los ojos cerrados. La maga vino a sentarse en el suelo con un cigarrillo en la boca. En los ojos le brillaban las llamas de las velas verdes. De Gorobius la contempló extasiado, acordándose de una calle de Morlaix al anochecer, un viaducto altísimo, nubes. Esa luz está en usted, algo que viene y va, que se mueve todo el tiempo. Como la sombra de Horacio, dijo la maga. Le crece y le descrece la nariz, es extraordinario. Babs es la pastora de las sombras, dijo Gregorovius. A fuerza de trabajar la arcilla, esas sombras concretas. Aquí todo respira. Un contacto partido se restablece, la música ayuda, el vodka, la amistad. Esas sombras en la cornisa, la habitación tiene pulmones, algo que late. Sí, la electricidad es eleática. nos ha petrificado las sombras, ahora forman parte de los muebles y las caras, pero aquí en cambio, mire esa moldura, la respiración de su sombra, la voluta que sube y baja. El hombre vivía entonces en una noche blanda, permeable, en un diálogo continuo. Los terrores, qué lujo para la imaginación. Juntó las manos separando apenas los pulgares. Un perro empezó a abrir la boca en la pared y a mover las orejas. La maga se reía. entró Entonces Gregorovius, le preguntó cómo era Montevideo. El perro se disolvió de golpe, porque él no estaba bien seguro de que ella fuese uruguaya. Lester John y los Kansas City Six. Ronald, dedo en la boca. A mí me suena raro el Uruguay. Montevideo debe estar lleno de torres, de campanas fundidas después de las batallas. —No me diga que en Montevideo no hay grandísimos lagartos a la orilla del río. —Por supuesto —dijo la maga—, son cosas que se visitan tomando el ómnibus que va a Pocitos. —¿Y la gente conoce bien a Lautremont en Montevideo? —¿Lautremont? —preguntó la maga. —¿Gregor Obvious? —suspiró y bebió más vodka. —Lester Young, saxo tenor. Dickie Wells, trombón. Joe Buskin, piano. Bill Coleman, trompeta. John Simmons, contrabajo. Ho, ho, ho Jones batería. Four o'clock, drag. Sí, grandísimos lagartos, trombones a la orilla del río. Luz arrastrándose. Probablemente drag quería decir lagarto de tiempo. Arrastré interminable de las cuatro de la mañana. O completamente otra cosa. Ah, Lotermont decía la maga, recordando de golpe. Sí, yo creo que lo conoce muchísimo. Era uruguayo, aunque no lo parezca. No parece, digo, dijo la maga rehabilitándose. En realidad, Lautermont... Pero Ronald se está enojando, ha puesto a uno de sus ídolos. Habría que callarse, una lástima. Hablemos muy bajo y usted me cuenta, Montevideo. Ah, merdea dijo Etienne, mirándolos furiosos. El vibráfono tanteaba el aire, iniciando escaleras equívocas, dejando un peldaño en blanco, saltaba cinco de una vez y reaparecía en lo más alto. Lionel Hampton balanceaba seis y Prairie Mama, se soltaba y caía rodando entre vidrios, giraba en la punta de un pie, constelaciones instantáneas. Cinco estrellas, tres estrellas, diez estrellas. Las iba apagando con la punta del escarpín. Se amacaba con una sombrilla japonesa girando vertiginosamente en la mano. Y toda la orquesta entró en la caída final. Una trompeta bronca, la tierra vuelta abajo, volatinero al suelo, finibus, se acabó. Gregorovius. O bien, susurro, Montevideo vía la maga y quizá iba a saber por fin algo más de ella, de su infancia. Si verdaderamente se llamaba Lucía como Mimi, estaba a esa altura del volcán en que la noche empieza a ponerse magnánima. Todo le juraba fidelidad y esperanza. Guimonot había replegado las piernas y los duros... Zapatos ya no se clavaban en la rabadilla de Gregorobius. La maga se apoyaba un poco en él. Divianamente sentía la tibieza de su cuerpo, cada movimiento que hacía para hablar o seguir la música. Entreserradamente, Gregorobius alcanzaba a distinguir el rincón donde Ronald y Wong elegían y pasaban los discos. Oliveira y Babs en el suelo. Apoyados en una manta esquimal clavada en la pared. Horacio, oscilando cadencioso en el tabaco. Babs, perdida de vodka y alquiler vencido y unas tinturas que fallaban a los 300 grados. Un azul que se resolvía en rombos naranjados. Algo insoportable. Entre el humo, los labios de Libella se movían en silencio. Hablaba para adentro, hacia atrás. A otra cosa que retorcía in perceptiblemente las tripas de Gregorovius. No sabía por qué, a lo mejor porque esa ausencia de Horacio era una farsa. Le dejaba a la maga para que jugara un rato, pero él seguía ahí, moviendo los labios en silencio, hablándose con la maga entre el humo y el jazz, riéndose para adentro de tanto Lautromón y tanto Montevideo. Capítulo 12 a Gregorovius siempre le habían gustado la reuniones del club, porque en realidad eso no era en absoluto un club, y respondía así a su más alto concepto de género. Le gustaba Ronald por su anarquía, por Babs, por la forma en que se estaban matando minuciosamente, sin importarseles nada. Entregados a la lectura de Carson McCullers, de Miller, de Raymond Queneau, al jazz como un modesto ejercicio de liberación, el reconocimiento, el reconocimiento sin ambajes de que los, que los dos habían fracasado en las artes. Le gustaba, por así decirlo, Horacio Oliveira, con él que tenía una especie de relación persecutoria, es decir, que a Gregorobius lo exasperaba la presencia de Oliveira en el mismo momento en que se lo encontraba, después de haberlo estado buscando sin confesárselo. Y a Horacio le hacían gracia los misterios baratos con que Gregorovius envolvía sus orígenes y sus modos de vida. Lo divertía que Gregorovius estuviera enamorado de la maga y creyera que él no lo sabía. Y los dos se admitían y se rechazaban en el mismo momento, con una especie de toreal ceñido que era, al fin y al cabo, uno de los tantos ejercicios que justificaban las reuniones del club. Jugaba mucho a hacerse los inteligentes, a organizar series de alusiones que desesperaban, desesperaban a la maga y ponían furiosa a babs. Les bastaba mencionar de paso cualquier cosa. Como ahora que Gregorovius pensaba que verdaderamente entre él y Horacio había una especie de persecución desilusionada y de inmediato uno de ellos citaba al mastín del cielo, a Iflechim, etc., y mientras la maga los miraba con una especie de humilde desesperación, ya el otro estaba en el bolet tan alto, tan alto, que a la casa le di alcance. Y acababan riéndose de ellos mismos, pero ya era tarde, porque a Horacio le daba asco ese exhibicionismo de la memoria asociativa, y Gregorovio se sentía aludido por ese asco que ayudaba a suscitar. Y entre los dos se instalaba como un resentimiento de cómplices, y dos mil minutos después, reincidían. Y eso, entre otras cosas, eran las sesiones del club. ¿Por qué has meses ha tomado aquí un boca tan malo? Dijo Gregorovius llenando el vaso. Lucía, usted me estaba por contar de su niñez. No es que me cueste imaginarme las orillas del río, con trenzas y un color rosado en las mejillas, como mis compatriotas de Transilvania, antes de que se le fueran poniendo pálidas con este maldito clima lutesiano. ¿Lutesiano? Preguntó la maga. Gregorovius suspiró. Se puso a explicarle y la maga lo escuchaba humildemente y aprendiendo, cosa que siempre hacía con gran intensidad hasta que la distracción venía a salvarla. Ahora Ronald había puesto un viejo disco de Hopkins y la maga parecía resentida por esas explicaciones que le estropeaban la música, y no eran lo que ella esperaba siempre de una explicación, una cosquilla en la piel, una necesidad de respirar hondo como debía respirar Hawkins antes de atacar otra vez la melodía, y como a veces respiraba ella cuando Horacio se dignaba a explicarle de veras un verso oscuro, agregándole esa otra oscuridad fabulosa donde ahora si él hubiese estado explicando lo de los lutesianos en vez de Gregorovius, todo se hubiera fundido en una misma felicidad, la música de Hawkins, los lutecianos, la luz de las velas verdes, la cosquilla, la profunda respiración que era su única certidumbre irrefutable, algo solo comparable a Rocamadour o a la boca de Horacio, o a veces un adagio de Mozart, que ya casi no se podía escuchar de puro arruinado que estaba el disco no sea así dijo humildemente Gregor Gregorovius lo que yo quería era entender un poco mejor su vida eso que es usted y que tiene tantas facetas mi vida, dijo la maga Mi borracha la contaría y no me va a entender mejor porque le cuente mi infancia, por ejemplo no tuve infancia Además, yo tampoco, en Herzegovina, yo en Montevideo, le voy a decir una cosa, a veces sueño con la escuela primaria, es tan horrible que me despierto gritando, y los 15 años, yo no sé si usted ha tenido alguna vez 15 años. Creo que sí, dijo Gregorovius, inseguro. Yo sí. En una casa con patio y macetas donde mi papá tomaba mate y leía revistas asquerosas. ¿A usted le vuelve su papá? ¿Quiero decir el fantasma? No, en realidad más bien mi madre, dijo Gregorovius. La de Glasgow, sobre todo. Mi madre en Glasgow a veces vuelve, pero no es un fantasma. Un recuerdo demasiado mojado, eso es todo. Se va con el caserse. Es fácil, entonces a usted, qué sé yo, dijo la madre impaciente. Es esa música, esas velas verdes, Horacio ahí en, en ese rincón como un indio. ¿Por qué le tengo que contar cómo vuelve? Pero hace unos días me había quedado en casa esperando a Horacio. Ya había caído la noche. Yo estaba sentada cerca de la cama y afuera llovía. Un poco... Como en ese disco. Sí, era un poco así. Yo miraba a la cama esperando a Horacio. No sé cómo la colcha de la cama estaba puesta de una manera. De golpe vi a papá de espaldas y con la cara tapada como siempre, que se emborrachaba y se iba a dormir. Se veían las piernas, la forma de una mano sobre el pecho. Sentí que se me paraba el pelo. Quería gritar, en fin. Eso que una siente A lo mejor usted ha tenido miedo alguna vez Quería salir corriendo La puerta estaba tan lejos En el fondo de pasillos y más pasillos La puerta cada vez más lejos Y se veía subir y bajar la colcha rosa Se oía ronquido de mi papá De un momento a otro iba a asomar una mano Los ojos y después la nariz Como un gancho No, no vale la pena que le cuente todo eso al final grité tanto que vino la vecina de abajo y me dio un té. Y después Horacio me trató de histérica. Gregorio le acarició el pelo y la maga agachó la cabeza. Ya está, pensó Oliveira, renunciando a seguir los juegos de D.C. Chilispe sin red en el trapecio más alto. Ya está, tenía que ser. Anda loco por esa mujer y se lo dice así, con los diez dedos. Cómo se repiten los juegos. Calzamos en moldes más que usados. Aprendemos como idiotas cada papel más que sabido. Pero si soy yo mismo acariciándole el pelo. Y ella me está contando sagas rioplatenses. Y le tenemos lástima. Entonces hay que llevarla a casa. Un poco bebidos todos. Acostarla despacio acariciándola. Soltándole la ropa despacito, despacito cada botón. Cada cierre relámpago y ella no quiere, quiere, no quiere, se endereza, se tapa la cara, llora, nos abraza como para proponernos algo sublime, ayuda a bajarse el slip, suelta un zapato con un puntapié que nos parece una protesta y nos excita a los últimos arrebatos. Ah, es innoble, innoble. Te voy a tener que romper la cara. Osip Gregorovius, pobre amigo mío, sin ganas, sin lástima, como eso que está soplando Dizzy, sin lástima, sin ganas, tan absolutamente sin ganas como eso que está soplando Dizzy. Un perfecto asco, dijo Oliveira, saca esa porquería del plato, ya, yo no vengo más al club si aquí hay que escuchar a ese mono sabio. Al señor no le gusta el Bob, dijo Ronald sarcástico. Espera un momento, enseguida te, pon te pondremos algo de Paul Witteman. Solución de compromiso, dijo Etienne, coincidencia de todos los sufragios. Oigamos a Bessie Smith, Ronald de mi alma, la paloma en la jaula de bronce. Ronald y Bob se largaron a reír, no se veía bien por qué. Y Ronald buscó en la pila de viejos discos. La púa crepitaba horriblemente, algo empezó a moverse en lo hondo como capas y capas de algodones entre la voz y los oídos, Bessie cantando con la cara vendada, metida en un canasto de ropa sucia, y la voz alía cada vez más ahogada, pegándose a los trapos salía y clamaba sin cólera ni limosna, I wanna be somebody baby doll, se replegaba a la espera, una voz de esquina y de casa atestada de abuelas, To be somebody baby doll, más caliente y anhelante, jadeando ya, I wanna be somebody baby doll. Quemándose la boca con un largo trago de vodka, Oliveira pasó el brazo por los hombros de Babs y se apoyó en su cuerpo confortable. Los intercesores, pensó, hundiéndose blandamente en el humo del tabaco. La voz de Bessie se adelgazaba hacia el fin del disco. Ahora Ronald daría vuelta la placa de Baquelita, sí era Baquelita, y de ese pedazo de materia gastada renacería una vez más el Bell Blues. Una noche de los años 20 en algún rincón de los Estados Unidos. Ronald había cerrado los ojos, las manos apoyadas en las rodillas apenas marcaban el ritmo. También Wong y Etienne habían cerrado los ojos. La pieza estaba casi oscura y se oía chirrar la púa en el viejo disco. A Oliveria le costaba creer que todo eso estuviera sucediendo. Porque allí, porque el club, esas ceremonias estúpidas. porque era así ese blues cuando lo cantaba Bessie? Los intercesores, pensó otra vez amacándose con Babs que estaba completamente borracha y lloraba en silencio escuchando a Bessie. estremeciéndose a compás o a contratiempo, sollozando para adentro, para no alejarse por nada de los blues de la cama vacía. La mañana siguiente, los zapatos en los charcos, el alquiler sin pagar, el miedo a la vejez, imagen cenicienta del amanecer en el espejo a los pies de la cama, los blues el cafar infinito de la vida, los intercesores, una, ca una irrealidad mostrándonos otra, como los santos pintados que muestran el cielo con el dedo, no puede ser que esto exista, que realmente estemos aquí, que yo sea alguien que se llama Horacio, ese fantasma ahí, esa voz de una negra muerta hace 20 años en un accidente de auto, eslabones en una cadena inexistente, ¿Cómo nos sostenemos aquí? ¿Cómo podemos estar reunidos esta noche si no es por un mero juego de ilusiones, de reglas aceptadas y consentidas, de pura barraja en las manos de un tallador inconcebible? No llores, le dijo Oliveira a Babs hablándole al oído. No llores, Babs, todo esto no es verdad. Oh, sí, oh, sí que es verdad, dijo Babs sonándose. —¡Oh, sí que es verdad! —¡Será! —dijo Oliveira, besándole en la mejilla. —¡Pero no es la verdad! —¡Como esas sombras! —dijo Babs, tragándose los mocos y moviendo la mano de un lado a otro. —¡Y el uno está tan triste, Horacio! —¡Porque todo es tan hermoso! —¡Pero todo eso! —¡El canto de Bessie! —¡El arrullo de Coleman Hawkins! —¡No eran ilusiones! Y no eran algo todavía peor, la ilusión de otras ilusiones, una cadena vertiginosa hacia atrás, hacia un mono mirándose en el agua el primer día del mundo. Pero Babs lloraba, Babs había dicho, oh sí, oh sí que es verdad. Y Oliveira, un poco borracho de él también, sentía ahora que la verdad estaba en eso. Y que Bessie y Hawkins fueran ilusiones porque solamente las ilusiones eran capaces de mover a sus fieles, las ilusiones y no las verdades, y había más que eso, había la intercesión, el acceso por las ilusiones a un plano, a una zona inimaginable que hubiera sido inútil pensar porque todo pensamiento lo destruía apenas procuraba acercarlo. Una mano de humo lo llevaba de la mano, lo iniciaba en un descenso, sí, era un descenso, le mostraba un centro, sí, era un centro, le ponía en el estómago, donde el vodka hervía dulcemente cristales y burbujas, algo que otra ilusión infinitamente hermosa y desesperada había llamado en algún momento inmortalidad. Cerrando los ojos alcanzó a decirse que si un pobre rital era capaz de excentrarlo así para mostrarle un mejor centro, excentr excentrarlo hacia un centro sin embargo inconcebible, tal vez no todo estaba perdido, y alguna vez, en otras circunstancias, de después de otras pruebas, el acceso sería posible. ¿Pero acceso a qué? ¿Para qué? Estaba demasiado borracho para sentar por lo menos una hipótesis de trabajo, hacerse una idea de la posible ruta. No estaba lo bastante borracho para dejar de pensar consecutivamente. Y le bastaba ese pobre pensamiento para sentir que lo alejaba cada vez más de algo demasiado lejano, demasiado precioso para mostrarse a través de esas nieblas torpemente propicias. La niebla vodka, la niebla maga, la niebla Bessie Smith. Empezó a ver anillos verdes que giraban vertiginosamente, abrió los ojos, por lo común... Después de los discos le venían ganas de vomitar.